0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Vi är inne i säsong 9 och i det här avsnittet som är nummer 67 ska du få träffa Yang som är buddhistmunk och som också är huvudlärare och som driver meditationscentret Kadampa i Stockholm. Och det blev två delar av det här avsnittet och i det här första avsnittet så kommer du att få lyssna till hur meditation kan lugna ned vårt sinne, vad buddhismen är för något och hur det används idag i vårt moderna samhälle. Hur vi kan träna vårt sinne till rofyllda tankar och positiva sinnesstämningar. Och Youngdom tar upp många många värdefulla saker vad gäller vår hantering av tankar och känslor. Och kommer också med praktiska råd om hur vi kan börja träna på det här i vår egen vardag. Och det här avsnittet avslutar jag också med att prata med Annika Rydberg som är en av mina elever och som också är praktiserande buddhist. Och hon får svara på frågan om hur hon använder sig av buddhismen i sin roll som golfspelare för att både må och fungera bättre på och av golfbanan. Så nu önskar dig en väldigt skön lyssning. Så lutar dig tillbaka, andas lugnt och kanske ta en kopp te och eh, nu kör vi. är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att presentera min nästa gäst för dig, nämligen Youngdom. och Yangdom är huvudlärare på meditationscentret Kadampa i Stockholm- på Upplandsgatan och har utövat buddhism och meditation sedan 2003. Och han blev ordinerad som buddhistmunk 2010. Han kommer ursprungligen från England- men har under en lång tid arbetat i Norden och sedan januari 2015 har han då varit huvudlärare på Kadampa meditationscenter. Och det här centret då är en ideell förening som är helt beroende av kursintäkter och privata donationer för att kunna finnas till. Och hela verksamheten drivs av volontärer som ger av sin tid, sina kunskaper och sin omtanke för att hjälpa det här centret att hjälpa andra. Så idag ska det bli väldigt intressant att prata med Youngdom mer om just buddhismen och hur det här att vara buddhistmunk, hur det är att vara buddhistmunk i dagens samhälle. Varmt välkommen hit Youngdom. Tack Jenny. Vi, vi sitter ju här nu också i det här meditationscentret som är fantastiskt Så det, du sa att det var ett ganska nytt just att ni är här på Upplandsgatan.
1: Precis, vi öppnade det här stället i januari yeah. i år. Mm. Innan dess så hade vi en lokal på Söderman, så det känns jättekul att vara uppe på bottenvåning nu med stora skyltfönster och få titta in. och De är nyfikna, våra grannar, de som går förbi.
0: Ja, ah. och något som jag reagerade på direkt var att det var drop-in meditation. Som jag blir lite nyfiken på. Jag tänker Upplandsgatan ligger ju då lite i hjärtat av Stockholm och mycket folk som jobbar här. så Är det många som kommer in och, och det gör är, drop in?
1: Det är en del. Så orsaken till att vi erbjuder drop in här vi vill att det här är så tillgängligt som möjligt. Alltså vi tror verkligen på att meditation kan hjälpa oss att utveckla ett lugnt sinne och komma ner i varv. Så vi vill bara att meditation är så tillgänglig som möjligt. Man måste inte binna upp sig på en hel kurs eller en hel termin. Man kan bara droppa in, testa. Mm. Just det.
0: Hur länge håller man på då om man kommer in på en sån drop-in? Det
1: kan vara en halvtimme på morgon och lunchtid eller lite längre en timme och en kvart på kvällen.
0: Ja.
1: Eller som en halvdagskurs eller en hel kurs på helgerna. Så ja. upp till 6-7 liksom timmar.
0: Just det. Ja. Ja, det ska bli jättespännande att prata mer om det här och hur man tränar och vad buddhismen är och så. Men lite grann om din bakgrund till att börja med. Så vem är egentligen Youngdom?
1: Jo, så jag, jag är som sagt en buddhistisk munk. Ibland när jag går upp så är det fortfarande som en liten överraskning. Jag har varit munk i tio år men ändå så känns det ibland lite overklig. Men det är livet jag har valt. Så jag är munk, men kanske huvudsakligen så känner jag som, som buddhist. Jag är starkare än att vara munk. Så för mig så är det jätteviktigt att, ja, att utöva buddhas läror. De har gett mig mycket, mycket frid och en, ja, en känsla förnöjsamhet mm. som jag vill att andra kan också ta del av. Um, så jag, ja, som du läste upp så har jag bott här i Sverige sedan 2015. Innan dess bodde jag nio uh, ja, ni år i, i Norge. Mm -hmm. Så när jag först kom hit så tyckte jag, för att vara helt ärlig, att det var lite speciellt hur, hur ni svenska pratade. Men efter typ tre månader så tyckte jag att det var jättekonstigt hur normen pratade. Just det. <laughs> så jag har vänjat mig till det ja, svenska samhället och svenska språket. Um, ah, och mitt liv handlar om att undervisa i buddhismen och i meditation. Och att såklart utöver det här. Mm. Uh, ah, och det är jättekul att vi har nu det här stället mitt i stan. Så jag är en del här. Jag är en del, vi har ett mindre center i, i Uppsala uh, och sen har vi ja, några mindre gräner i, i Malmö och, och Falun. Så jag reser en del, um, jo, men mitt liv går ut på ett, utöver brystmen efter min bästa förmåga och försöka ha lite koll på mina tankar och försöka att ja, utveckla och odla positiva sinnesstämningar.
0: Just det. Så <hör> apropå meditation, så hur, hur ofta mediterar du?
1: Jo, så, mm, så, när jag går upp så brukar jag meditera någonstans mellan en till två timmar. Ja, och sen brukar vi göra några böner eller chanting under eftermiddagen. Så det kan ta en timme. Ja, och den inkluderar också lite tystnad för en sån stilla och tysta meditation. Och sen när jag vägleder våra kurser på kvällarna. Huvudsagligen ja, huvudsakligen så vägled jag meditation, men jag mediterar lite grann också när jag vägleder meditation. Just det. Så kanske två gånger om dagen, ibland tre gånger om dagen.
0: Just det. Så hur började din resa till att bli buddhist munk, om du tittar tillbaka? Hur kom intresset och varför valde du
1: just jo, den här så jag, vägen? så jag, jag var buddhist i kanske sex eller sju år innan jag blev munk. Mm. Och jag hade liksom ingen ja, förväntningar om, om att bli munk. Men det, som jag sa tidigare, det som var viktigast för mig var att vara buddhist, liksom, utöver buddhismen. Och det som jag tyckte var kanske mest fascinerande med buddhismen, när jag först kom i kontakt med buddhismen, det var det här med att om man vill, ja, om man vill liksom se fred i världen, där måste vi alla, alltså vi individerna i världen, vi måste ta lite ansvar för att utveckla alltså en frid inombords. Så det lät som någonting väldigt, väldigt logiskt, väldigt fint och väldigt alltså praktiskt och realistiskt. Istället för att jag som en arg, som en negativ person skulle liksom klandra andra och försöka liksom påverka andra, jag kan ta lite ansvar för att utveckla... Lung inom bods och om jag kan hjälpa andra också att göra det, då har vi liksom världsfred. Så det är liksom ett stort men jätte, jättefint mål. Så det var det som talade väldigt mycket till mig: den här kopplingen mellan den här inre frid och liksom yttre fred. Det tyckte jag var jätte, jätteintressant Och jag insåg att fler och fler av mina förebilder, de var, de var buddhister, de var som liksom genuint rofyllda, positiva, kärleksfulla och kloka människor. Och samtidigt som jag blev intresserad av buddhismen så var jag faktiskt en politisk aktivist och det var ganska det var väldigt viktigt för mig en tag. Och till slut så bestämde jag mig för att satsa liksom huvudsakligen på, på buddhismen. Just därför att det, det hjälper oss att liksom träna vårt sinne så mycket. Och varför jag blev munk, alltså det, det är ett personligt val och de allra flesta inom vår tradition av buddhismen de är inte munker eller nunnor, de är liksom läkpersoner. Uh, Så so det är inte alls något krav, och även många lärare som har väldigt mycket erfarenhet och jättemånga elever, eller det vi kallar för lärjungar, de har heller inte munker eller nunnor. Men jag valde det därför att, jo jag hade med mina elever som i ungefär nio månader och det var liksom en fint livsstil jag kände att det skulle skapa lite som en bra struktur en bra ram för mitt liv som skulle hjälpa mig att, att fokusera eh, på det andliga som blev liksom viktigare och, och viktigare för mig
0: just det, så att, att bli munk från början och sen att bli munk det blir, skulle du kalla det ett levnadssätt absolut alltså själva definitionen av att du blev då, till exempel det här att du blev ordinerad Buddhism, när man blir det? Är det att man väljer då ett levnadssätt som hör ihop
1: med... Precis. Man, man, man förändrar det som tre saker. Man får ett nytt namn. Man mm. får ett nytt utseende. Det är därför jag går i den här munklednaden. Och man ändrar sitt sinne. Man försöker liksom så småningom förändra sitt sinne. Och under den här ordinationscelemenyen på ett tempel i England så det är vissa saker man lovar att göra, och det är vissa saker man lovar att avstå från. Ja, just det. Så det är man liksom ofta tänker på. Det är ju, till exempel att man lovar att leva i celibat, man lovar att inte dricka alkohol. Just. Så det är liksom flera olika lyften som, som man ger. Men man ger dessa sig lyften som liksom frivilligt, men man, man vill göra det så det är ingen börda. Uh, så det är därför det kändes fint för mig att faktiskt leva som munk i nio månader. Och känner jag, jag håller på att bli galen, eller känner jag att det här är faktiskt ett fint sätt att, att leva. Just det. Därför att dessa löften inom vår tradition, de, de gäller hela livet, alltså de har hela livet.
0: Mm, just det. Så om du skulle komma på att du inte skulle vilja bli munk, vad om du skulle ändra dig, kan man göra det?
1: Um, alltså det, det, det är ganska många som gör det. Um, det, det är inte riktigt som liksom idén det, det som liksom tanken. tanken Nej. Men, Nej. men det, det är ganska många som, som gör det. Okay. Uh, uh, och då, då fortsätter de uh, oftast som läkbuddist. Uh, uh, så de tar den och får den här med sig uh, som, som oh, jag förstår.
0: Ja, och spännande. Så är det något som du saknar från ditt tidigare liv? Man kallar det så. Um, mm, mm, mm,
1: nej, inte som jag kommer på just nu. Alltså, jag har fått vara i jättebra kontakt med min familj. De bor i England, i London allihopa. Jag tror min mamma var faktiskt lite rädd att jag inte skulle ha lika bra kontakt med henne ja, när jag blev munk.
0: Just det.
1: Men det har inte förändrats. Jag pratar med nu under coronatiden så pratar jag med, 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 med min mamma två gånger i veckan och min pappa två gånger i veckan. Aha. Så ibland så gör vi även där familje... Vad heter det? Quiz. Alltså ja, frågar under. Aha. Så det, det, det är jättetrevligt faktiskt. Mm. Så det har inte förändrats och Nej, alltså, De första åren som munk så fokuserar jag nästan enbart på mental träning. Mm. Men de senaste månaderna så har jag hållit på med, med lite fysisk träning också. Um, ja, så jag, jag bor i nacke jag, jag cyklar hit till både center och kanske en gång i veckan simma en gång i veckan springa. Mm. Um, så det, det är lite nytt. Uh, så jag, jag känner inte att det är någonting från mitt förra liv som jag inte får göra nu. som Nej. Jag vill göra Nej. Alltså Till exempel att dricka alkohol, trots ja. att jag var ute och festade en del när jag var yngre. Det är, det är inte alls någonting som jag längtar efter nu. Uh, jag är så glad för att jag inte dricker alkohol och liksom har ett klart sinne och liksom ja. sparar pengar och inte bete mig på ett sätt som jag ibland kommer ångra.
0: Ja, men är det inte så att ju mer man min uppfattning är ju mer man jobbar med sitt mentala, alltså med mm. sin mentala träning och börjar uppmärksamma sina tankar så alkohol är ju lite grann att den tar bort klarheten. Absolut. Så märkte du det väl tydligt då att man vill ju inte, man vill ju liksom inte ta bort den där klarheten. Ja, ja, Nej.
1: Precis så, man vill inte förstöra ja. alltså den har klarheten och det är det ja, Dessa positiva tankar som man håller på att utveckla, mm. alltså sinnet blir lite stört och liksom Nej men dricka alkohol tänker jag mm, men, äh,
0: Och kaffe, dricker du det?
1: Det var, jag skämtar lite, jag har liksom en kopp i månaden ja. <laughs> Så varje gång jag har en kopp kaffe så liksom en, är det grej. Då är det en stor <laughs>
0: Är det en ceremoni eller <laughs> <laughs>
1: Det är inte riktigt Ingen så. Ingen tesare, men så det är, är kaffesare. <laughs> men, uh, men på vår buddhistern så erbjuder vi uh, lite te och kaffe. Ah, så, det. Så, uh, ah. så det kan vara liksom, ett steg för folk innan de kommer in i meditation så att de först liksom, träffar några buddhister i vår kaffe där. Mm. Ha en kopp te, ha en kopp kaffe, bläddra i några böcker där och sen nästa steg, nästa besök kommer de hit. Just det. In i meditationsrummet. Ja, ah, just det. Vi behöver kanske ta en bild på oss här.
0: Ja, det skulle vi verkligen göra. Jag tänkte faktiskt på det. Du får använda den här fina
1: ja, nej, kameran så kan vi kan det. sitta
0: som vi är här. Ja, precis. Det får vi läsa. Du, jag tänkte på, nu pratar vi ju mycket om buddhismen. Så det kan ju finnas de som lyssnar på det här som inte vet riktigt vad buddhism är. Skulle du kunna förklara vad buddhismen är?
1: Jo, jag kan försöka. Mm. Alltså... Jag skulle nog ge lite olika svar på olika dagar beroende på liksom vad jag själv tänker på. Du skulle säkert ha fått ganska många olika svar beroende på vem du frågar, även här på vårt buddhistcenter. Men det vissa uh, det jag tänker på att för mig så är buddhismen utövning av Buddhas läror. För mig så är buddhismen utövning um, av Buddhas läror. Det är genom att utöva läror som jag kan på kort sikt utveckla ett lugnt och ett gott hjärta och på lång sikt så kan jag uppnå uppleva det som vi kallar för nirvana eller befrielse. Så det kan låta ganska stort men det är som liksom vårt mål att uppnå så småningom befrielse och även upplysning. Uh, som är en varaktig, alltså ett varaktigt tillstånd av inre ro och lycka. Uh, en orubblig uh, uh, inre ro och lycka. Så för mig så är buddhismen liksom, ja, ett levnadssätt som hjälper jag att bli liksom mitt bästa jag. Att, um, att så, Jag skulle också säga att buddhismen handlar om att identifiera uh, på ett modigt sätt våra negativa tankar, liksom erkänna att vi har vissa negativa tankar och sedan tillämpa vissa metoder för att reducera dem och så småningom helt bli av med dem. Så jag skulle säga att buddhismen handlar också om det och buddhismen handlar också om att alltså inte bara utveckla ett lugnt sinne utan alla dessa Positiva egenskaper så alla vi har en jättestor potential för att utveckla kärlek, medkänsla och visdom som tre exempel. Men inom buddhismen, eller genom att utöva Buddhas läror, så kan jag då fördjupa mig i sinnesstämningar. kärlek, medkänsla och visdom. Och ja, så det finns alltså många praktiska verktyg för att fördjupa oss i dessa goda egenskaper som vi redan har. Men ibland så är de lite flitiga, lite tillfälliga och ibland inte så djupa som vi vill ha dem. Så buddhismen hjälper mig i alla fall att, att utveckla en djupare och mer bestående upplevelse av dessa äh, sinnesstämningar. Och det gör vi både med hjälp av buddhaslärare som vi liksom lyssnar på, eller läsa och begrunda. Det är viktigt med kontemplation, men det som är jätte, jätteviktigt för att åstadkomma en, en djup omvandling i sitt sinne och därmed i sitt liv, det är ju meditation. så Meditation hjälper oss att omvandla den här kunskapen till, till insikter till de insikter som är med oss i vår vardag som gör att jag nu ser på mig själv, lite annorlunda, ser på andra människor, ser på liksom hela världen, ser på de möjligheter som jag har i mitt liv med nya ögon och allt ja, känns mer hoppfullt och optimistiskt. Frågar du mig imorgon så ger jag ett annat svar, men det är för idag.
0: Hur gammal är de här buddhistiska lärarna? alltså buddhismen? Kommer du från Buddha från början?
1: 2600 år sedan. Ja,
0: 600 före Kristus skulle man kunna säga. En lyssnafråga som jag faktiskt har, jag har ju med lite frågor från de som lyssnar. Apropå just buddhismen, skulle du... I skolan fick man ju lära sig att buddhism var en religion, precis som andra, men skulle du beskriva det mer som ett levnadssätt? Jag tänker, för det finns ju inte direkt någon Gud, utan det var ju... Det, det är en bra det? fråga, mm. det
1: är en intressant fråga. Mm, det, är helt, det, det stämmer att det inte finns någon Gud som vi som vi ber till, eller som vi tillber. Um, så på många sätt så är det ett levnadssätt. Så jag vill omsätta buddhismen i praktiken äh, i hela mitt liv. Det är inte så att jag, jag går på liksom tempel en gång i veckan. Utan jag vill verkligen tillämpa buddhetslärare i hela mitt liv. Alltså när jag är hemma, när jag är på tunnelbanan, äh, när jag är med, ute med mina vänner, när jag träffar min familj. Så på så sätt så är det ett levnadssätt. Men, men det är också... För, för mig i alla fall, en religion um, i det avseendet att det är vissa saker som jag som buddhist tror på som en icke-buddhist inte skulle tro på, inte på en gång. Um, men för oss inom buddhismen så, har vi en, så vill vi utveckla det vi kallar för tillit eller tilltro, alltså faith. Mm. Men inom buddhismen så vill vi aldrig ha det som heter blind tillit. Vi vill utveckla tillit till, till buddha. Vi vill liksom beundra buddhas egenskaper, eh, buddhas exempel. Men vi vill inte bara stanna där och liksom jag sitter här, jag kan ingenting och buddha är liksom helt fantastiskt, utan vi förstår att Alltså, orsaken till att Buddha framstår i vår värld var för att visa oss vad vi kan åstadkomma med våra liv. Buddha ville att vi skulle åstadkomma samma frid, samma lycka, samma frihet som honom. Um, ja, Och på så sätt så är det kanske lite annorlunda än andra religioner, så Buddha vill verkligen att vi uppnår precis samma tillstånd som, mm. som honom. Så mitt mål som buddhist är faktiskt att uppnå full upplysning som innebär att jag också blir en buddha.
0: Just det.
1: Så det är som liksom, det är jättestort. Men återigen det är vissa saker som jag som buddhist säkert tror på som en del av dina lyssnare kanske inte tror på just nu. Till exempel karma, alltså what goes around comes around. Vi tror på det till en viss del men kanske inte fullt ut. Nej just det. Eller liksom återfödelse, att det finns upplysta varelser, det tror jag på. Att, det, att jag också kan bli en upplyst varelse, det tror jag på. Och, och just det, förlåt, det jag tänkte, det jag ville säga också när det gäller blind tillit. Är att vi vill inte utveckla blind tillit, utan vi vill utveckla en, en tillit som man baserar på logik ja, och våra egna upplevelser och erfarenheter. Så det jag menar här är att um, jag kan utveckla, alltså genom att omsätta i praktiken en del av Buddhas läror, som gäller till exempel tålamod, buddha sa jättemycket hur, hur vi kan vara mer accepterande och sånt. Och så känner jag att jag har en viss framgång med det. Ja ah, men det går bra, jag, jag, jag tränar i acceptans, det går ganska bra nu. Mm, det här utvecklar en tillit hos mig. Till, till Buddha som källan till den här läraren. Och nu när jag utvecklar till Buddha som källan till den här läraren så tänker jag, aha, vad sa Buddha när det gäller andra områden? Så nu har jag lite lättare för att utveckla tillit till en annan sorts lära som handlar om någonting som jag just nu tror är lite svårare att förstå, till exempel återfödelse. Därför att den har undervisning om acceptans och den har undervisning om Återföljelse kommer från liksom samma källa. Mm. Så det, alltså jag ger en, en liknelse. Alltså, som barn så brukar vi lita på våra föräldrar, ja, och, så, och det här är baserat på vår egen erfarenhet. Vi vet att de tar hand om oss, och de, de hjälper oss och så vidare. Så när våra föräldrar säger till oss någonting som är lite nytt, som vi är lite hmm, ovan vid. Vi, som regel så går vi med på det här, därför att vi, vi litar på föräldrarna. Så när föräldrarna säger att ah, vi ska liksom åka på semester till det här stället- så, mm, -"Ska vi göra det? och Jag vet inte. Kommer det vara så trevligt?" Men vi gör det ändå, därför att vi litar på våra föräldrar. Så jag vet inte om det här liknelse hjälper oss med, men genom att... Liksom utveckla en tillit till Buddha som kommer från vår egen erfarenhet av att omsätta vissa läror i praktiken. Då kan vi även ha en viss tillit till andra läror som vi just nu tror lite svårare.
0: Just det. Ja, spännande. Så en annan fråga som jag fick på buddhismen som, som jag tror många vet att buddhister ska ju inte döda. Jag kommer ihåg en film Sju år i Tibet med Brad Pitt <laughs> som mm. jag såg när jag var yngre. Och, då gick ju, de skulle bygga något nytt hus och när de väl skulle bygga så plockade de bort liksom insekter men fick inte döda ens ingenting. Men, men måste alla vara vegetarianer då? Innan ja, det är
1: det... också en intressant fråga. Ja. För mig så känns det naturligt. Det är det jag vill göra. Men budde vara inte vegetarianer. Han gick runt med sin tygg Han åt det han fick och ibland så var det såklart kött och fisk. Um, um, alltså, en av första läror handlade om att hjälpa oss att förstå att lidande finns överallt. Så om jag till exempel äter grundsaker som kanske inte är ekologiskt odlade, alltså hur många insekter har dödats av dessa – Vad det? Ah, det. och det? Ja, just kan man säga att någon, någon liten pest, att deras liv är mindre värd än det som en så alltså, stor uh, Jag tror inte att uh, för oss inom brusen så är alla liv liksom värd lika mycket. Uh, alltså Babys liv, vuxen människors liv, alltså djurs liv, de är alla värd liksom lika mycket. Men jag känner vissa buddhister som inte är vegetarianer utifrån liksom, um, alltså sin, sin hälsa. Deras läkare har sagt nej men du bör nog äta kött här. Men jag hörde en annan buddhist säga att det var en, en kvinnlig lärare som sa hellre en, um, en lycklig köttätare än en arg vegetarianer. Så det kan. För att förstå det här, då behöver vi tror jag förstå liksom, kraften i, i våra tankar. Ja, jag Om jag går runt och är arg, trots att jag som liksom är veganer och vegetarianer, jag kan ändå skapa ganska mycket lidande. Ja. Så det, min slutsats är att det finns lidande överallt. Alltså när jag, alltså när jag cyklar hit så, så, så dörde jag tyvärr. Vissa flyger aldrig med avsikt. Men liksom, de kommer lite in i munnen och jag försöker få dem ut. Liksom, mm. När man kör bil. Så min slutsats är att jag, jag ska göra mitt yttersta för att minimera min negativa påverkan på andra. Mm. Jag vill absolut inte, inte döda. Men det finns en subtil skillnad mellan att jag liksom... Um, mellan att jag liksom döde något djur och att någon annan uh, redan har dödat. Jag förstår självklart liksom supply and demand. Mm. Alltså om jag mm. köper alltså det har kött gång på gång. Då blir bunden liksom mer anläggna att, uh. att odla det. Men, men, men det är inte helt samma sak ur ett buddhistiskt perspektiv att döde. Ett djur jämfört med att äta ett djur, det är inte mm. helt samma sak.
0: Allt hänger liksom ihop på ett större sätt. Det, det känns enkelt ibland, men jag är vegetarian. Och så om man fortsätter den där kedjan till att se det du säger, att det här har ju också skapat lidande genom besprutning, eller det finns det ett större perspektiv. Så att jag tror det var nog en bra, ett bra svar på frågan. Att det kanske inte finns någon regel att man måste vara vegetarian, men det finns ändå ett stort mål av att minska lidandet så ja, precis. mycket som möjligt. Och att var och en tar sitt eget ansvar för hur man kan göra det på bästa ja, sätt.
1: Precis. Så på alla våra buddhistcenter så är det, um, det, det är bara vegetariskt mat som vi tillåter här. Just det. Men mina ordinationsluften, ett av dem handlar om att aldrig döda som är flit. Men det handlar inte om att vara vegetarianer faktiskt. Ja just det, jag mm.
0: ja. Och Och sen här just nu då, kan man vara buddhist och ha alla yrken? Alltså politiker, en högsköp, läkare eller så?
1: Mm. Jag sa att jag, jag bodde i Oslo i nio år. Jag jobbade faktiskt i polisen där. För ah. Inte som vanlig polis utan som civilanställd där. Mm. Jag jobbade där i tre år. Och jag hade en uppgift som inte kändes helt bra som jag tog upp faktiskt, alltså som buddhist. Ja. Um, så på vårt, vår polisstation så var det ibland, alltså några gånger om dagen, så var det någon som ville lämna in en ansökan uh, för ett vapen. Och jag visste inte vad de skulle använda det här vapnet till, om de skulle gå på liksom, skjutebanan eller om de skulle gå liksom, jag något djur och döder något djur. De kom in bara och lämnade den här ansökan på receptionen. Då jag, jag var också liksom i receptionen. Och mitt jobb var enbart att ta emot ansökan från personen. Kanske kolla deras id, jag kommer inte ihåg. Och sen lämnar jag det i någon korg här. Så liksom mm. man går liksom tre meter med ett papper och liksom lämna. Jag gjorde det i några månader. Men så insåg, insåg jag, men dessa människor, flera av dem, de, den här ansökan, det hjälper dem, eller det underlättar det för dem, att, att döda djur. Jag vill inte ha någonting med det här att göra. Så jag bestämde mig, jag kommer inte göra den här uppgiften. Om jag tvingas göra det så säger jag upp mig. Så jag var liksom helt bestämd i mitt huvud, jag hade fullständigt bestämt mig för det här. Så gick det till min närmaste ledare. Hon var lite osäker, så det gick till hennes närmaste ledare. Så det gick upp till stationschefen som sa: Ja, ah, men han behöver inte göra mm. så det. Så det var jag ganska glad för. Och det var inte så att jag ville att andra skulle göra den här uppgiften. Alltså, min, jag vill. Bara inte göra det själv. Jag tänkte jag måste få bestämma själv vad jag ska göra, vilken jag gör göra eller inte gör. Och andra, de kan bestämma vad de ska göra. Mm, Men jag så. vill inte göra det här. Mm. Uh, så, det var, så det är en liten, liten uppgift. Men um, alltså om vi har liksom en självställning som buddhist så kan vi säkert ha en positiv påverkan på, på flera människor. Uh, om jag är som liksom chef eller. Som liksom många hundra människor så kan jag ha en, ja, en påverkan ja, på många fler. Men det är vissa yrken som är svåra alltså, som politiker. Det finns en känd buddhistisk mästare från det förflutna som heter Nagarjuna som bad om att aldrig återfördes som en politiker. <laughs> därför att de har så stort ansvar. Och med liksom ett litet beslut då skickar de iväg liksom tusentals soldater. Uh, och de tar på sig, alltså politiken tar på sig liksom den här uh, negativa karman av alla de negativa handlingar som varje soldat gör. Om dessa soldater som liksom döder och, och så vidare. Och så det är jättesvårt som politiker. Uh, men jag tycker det är jättefint om jag som buddhister som ber för, för våra politiker mår om det som liksom handlar utifrån medkänsla och visdom. Mm. Ja, uh, uh, det, det är en um, ett omöjligt jobb. Uh. Uh,
0: uh. Om de inte börjar kunna använda de buddhistiska lärarna i sin roll som politiker. Uh. <laughs> som en, <laughs> ett högre mål kanske. Ja, precis. Om det skulle ska... hjälpa dem. Uh.
1: Men så det finns ett fåtal jobb som, som är nog helt uteslutna. Alltså att jobba på något heter det slakteri. Ja, just det.
0: Ja, det skulle vara svårt.
1: Ja, ah, precis. Mm. Um, och jag, jag vet inte, tillverkar vapen mm. och sånt. Mm. Men som nej, nästan vad som helst jobb annars skulle gå jättebra. Och det som är intressant här är att ju mer man blir intresserad av buddhismen och den mental trend som finns inom buddhismen, desto mer inser man att det som är viktigt i mitt liv det är inte nödvändigtvis liksom... Um, Alltså jobbet i sig det är som liksom det jag gör med mitt sinne medan jag är på jobb. Just det. Så till exempel om vi tror att det som är jätte jätteviktigt i vårt liv är ett specifikt jobb vad händer då den dagen vi går i pension? Känner vi att vi har liksom förlorat mening med livet? Det hade varit så hemskt synd. Så vi kan tänka på det här lite annorlunda, nämligen att det som är allra viktigast i mitt liv det är att träna mitt sinne. Det, det utveckla rofyllda positiva sinnesstämningar. Och det kan jag göra om jag är liksom vädare, om jag är liksom statsminister. Det kan göra om jag liksom har jobbat med lite lägre status. Det kan göra om jag är liksom sjukskriven. Det kan jag göra när jag går, går i pension. Den här mental träning att, att utveckla ett lugnt sinne och ett gott hjärta. Det kan jag ha med mig i allt jag gör. Och även ur ett liksom personligt perspektiv. Om jag är singel så kan jag utveckla dessa egenskaper om jag är gift, om jag har barn, om jag inte har barn. Därför Annars så blir alltså vår känsla av mening och lyck, det blir så beroende på dessa skiftande omständigheter.
0: Så apropå du är inne på, mycket här nu med den mentala träningen och liksom att träna sinnet för lugnt sinne och gott hjärta. Så jag läste om, apropå det här med att hantera just negativa känslor och tankar. då. Så läste jag om en läkare som hette Alla Wallis. Jag vet inte. Examen. Han är i alla fall en forskare och, filo, eh, och filosof som sig just till studier av buddhism. Eh, och användningen <coughs> användning av dem i just klinisk praxis så att säga, som det heter. Och då undrar jag, och, och att denna typ av filosofi då, som eh, buddhismen använder sig av, kan hjälpa det allra mest när det gäller just att ta bort eller avaktivera negativa känslor eller katastroftankar. Så hur kan Va, vilken del eller hur kan då brismen lära oss hantera starka känslor som och självkritik när de kommer.
1: Mm. Jo, det. Det är en jättebra fråga. Mm, så det är en fråga om ilska och självkritik.
0: Ja, precis. När de, för det, är ju då, det skulle ju kunna utvecklas till katastroftankar. Alltså ilska, ja. man, man kanske och just de här negativa känslorna som man idag identifierar just som ilska och kanske vara arg och negativ självkritik.
1: Ja, förstå men jag håller man med det här. Angrunde? Det här är ett jättestort problem den här självkritik och vi inte känner, vi inte känner vi duger. Vi känner oss otillräckliga. Och i vissa fall så kan det vara ännu starkare. Jag pratade med någon för ett tag sen så pratade de om om självförakt. Så det, det här kan gå jätte, jätte djupt. Och jag tror att vi kan motverka det här med att utveckla en autentisk känsla och upplevelse av inre ro. Och det låter lite enkelt, men vi ska verkligen inte underskatta hur viktigt, hur fint, hur meningsfullt det är att utveckla inre ro. Ja, att det leder till en en så djup förnöjsamhet och en inre lycka. Så när jag känner mig nöjd då, då är det den känslan som liksom tar över och dessa känslor om att jag inte duger jag är inte värd någonting, de liksom blir svagare och svagare. Så vi, vi kan med tid, utveckling, daglig meditationsutövning. Uh, vi tar någon enkel meditation som vi gillar och vi börjar inte med två timmar om dagen. Vi börjar med fem minuter om dagen. Vi börjar med tränande tag i rad om dagen. Någonting enkelt som vi gillar som vi kan då bygga på. Och därmed kan vi utveckla vår basnivå med inre ro. Samtidigt så kan vi um, om vi betraktar det här som en viktig, viktig del av vårt liv och mitt liv handlar egentligen om att utveckla rofyllda, positiva sinnesstämningar då kan vi känna nu att livet har mening en, en djupare mening som är oberoende av mitt jobb även mitt utsägande alltså om jag ser det som jag är 25 eller 85 ja, och det här är viktigt, den här känslan mening då, för jag tror den här Oro och annat som vi upplever i, ah, i vårt samhälle um, beror på att vi känner att vårt liv inte har mening. Men om vi kan hitta mening i att utveckla rofyllda positiva stämningar, alltså det är helt fantastiskt. Att känna att livet har mening, ich, alltså det är det bästa. Ah. Det, det betyder så mycket. Och jag går inte och känna att livet inte har mening. Alltså, jag förstår, men blir låg. Det är liksom ingenting har någon betydelse av varför ska jag ska gå upp idag. Så det är en sak man också kan tänka på. Och eh, vi kan även när det är så obehagliga känslor uppstår, jag behöver inte identifiera dem med dem. Jag kan bara erakta dem. Ja, och det här är en träning, det går. Men vi behöver nog träna i meditation för att det här ska vara effektivt uh, i vår vardag. Ja, så dessa olika tankar uppstår och vi observerar dem, vi ejaktar dem. Vi kan tänka vårt sinne som himlen, vidsträckt och öppet, utan hinder, rimligt, klart, ljust. Alla våra tankar är som moln. Ja, Så De uppstår, men vi följer inte med dem, vi bara ejaktar dem, vi bara observerar dem. och De löser upp sig och försvinner. Och det finns en jättestor skillnad mellan att säga, liksom oj sen. nu uppstår det några uppröda känslor i mitt alltså vidsträckta sinne jämfört med, oj, jag är så upprörd nu. Ja, en jätte, jättestor skillnad ja. där.
0: Det där har jag aldrig tänkt, just det här att man tänker på sinnet som himlen och att tankarna är moln. För jag har hört talas om, alltså det är ett bra sätt just att tänka på tankar som moln, men att... I det stora hela så är molnen bara små delar av det här stora ja. sinnet som är himlen.
1: Precis. Och då,
0: att du är då, då kan man tänka att man är sinnet som himlen Precis. istället för att du är molnet.
1: Exakt, exakt. Och, och inte bara det också att dessa moln, de uppstår och de försvinner. Så vår, våra tankar, inklusive våra negativa tankar, de består inte. De är förgängliga eller obeständiga. Ja. Men vårt problem är att när, när det uppstår någon obehaglig känsla vi griper hårt vid den och vi tänker, oj, nej, nu kommer jag må så här för alltid. Och det här gripandet gör själva känslan ännu värre. Ja. Så vi kan tänka lite som alltså en storm mitt på natten förstör inte himlen trots att det är som liksom bråk eller som jättestor med blix och oskar. men den här stormen den förstör inte sinnet vi kan tänka det här kommer gå över det här kommer att gå över och det vi gör med vår meditation då tränar vi i att observera dessa tankar de uppstår och det var lite jobbigt det här men jag vet jag vet att det här kommer att gå över och nu och då utvecklar vi ett visst självförtroende till, till oss själva. Och då vet vi att, att vi kan klara av dessa olika situationer när alltså svåra känslor kanske kommer uppstå. Så vi, vi, vi är redo. Vi har tränat i det här. Vi vet att de kommer, men vi vet också att de kommer att försvinna. Mm, just det.
0: Då ska vi fortsätta det här avsnittet med att få prata med en av mina elever, nämligen Annika Rydberg, som inte bara är en fantastiskt duktig golfare utan också praktiserande buddhist. Så det var Annika som rekommenderade mig till Jangdom och anledningen då att jag fick träffa Jangdom och prata med honom här. Och nu har ju jag och Annika pratat en hel del under våran träning om just hur du kan både må och fungera bra på golfbanan. Och under den här resans gång så har då Annika tagit med sig en hel del från eh, buddhismens läror. Så jag tänkte idag fråga Annika hur hon egentligen har tagit med sig. Och vad hon har tagit med sig för att fungera och framförallt då må ännu bättre på golfbanan. Och kanske utanför golfbanan eftersom vi vet ju alla då att när man mår bra så presterar man också bra. Så välkommen hit Annika.
2: Mm, tack så mycket. Jätte, jätteroligt och spännande att få, få prata om det här. Mina två favoritämnen, buddhism och eh, golf och hur det ja. fungerar ihop. För det kan jag ju faktiskt säga att ett tag så undrade jag om det gick att kombinera. Och, och, och det har jag kommit fram till att det gör det verkligen. Det här som jag praktiserar heter ju då modern buddhism. Så det, det är en gren av den buddhismen som vi alla lärde oss om i skolan rakt nedstigande led från Buddha Shakyamuni som de flesta kanske känner till men då anpassat till vårt västerländska samhälle så böckerna finns på svenska undervisningen sker på svenska eller engelska det finns i hela västvärlden och tanken är ju att du ska kunna som man säger då praktisera buddhism i vad du än gör. Det ska vara för den moderna människan, för oss alla som fortsätter att leva vanligt liv och även då spela golf. Så Lite då som inledning då, väl som svar på din fråga. Sen har jag ju reflekterat eftersom jag då har gått hos dig som elev och även kände till i Lundstol tidigare att det kommer från buddhismen allt det här som vi pratar om mindfulness, eh, lugn, andningen, eh, leva i nuet, allt det här kommer ifrån den buddhistiska läraren. jag vet inte om om Ymestol säger det, men, men i alla fall i vissa mindfulnessböcker så, så refererar man till det. Så att svaret på din fråga om någon tror oj, nu kommer hon med något revolutionerande, revolutionerande, jättenytt och spännande, det är ju lite det jag har lärt mig istället. Fast jag kopplade till buddhismen. Just det. Mm. Men en, en, en stor, vad ska jag säga, någonting som är jätteviktigt i, i det vi praktiserar. Och det som du pratar om och det som jag bär med mig, det är sinnet. För här i västvärlden så pratar vi ofta väldigt mycket om våra tankar. Och vi tänker hjärnan och, och vi tänker kropp. Men i buddhismen så pratar vi om sinnet. Och sinnet är då, säger vi då, sitter i, i det andliga hjärtat, i mitt i bröstet. Och det är där vi skapar vår värld, det är där vi upplever saker, det är där allting finns. Och bara genom det lilla tänka i golfen eller allting annat jag gör, att jag flyttar fokus från huvudet till sinnet. Är ju otroligt värdefullt. det tror jag vi pratade om Jenny vid något tillfälle. Jag kommer inte exakt mm. ihåg vad du kallade det för fokuspunkt. Eller vad, vad är Just det säger det.
0: där? Jo, alltså det var så himla spännande. För jag pratade mycket om fokuspunkten. Att ta ner tankarna till en punkt som ligger ungefär 10 cm under naven. Och den praktiken, eller den övningen kommer ju från eh, samurajerna från början. Mm. att väldigt mm. använd. Bar fokus för att liksom dels få kontakt med de stora muskelgrupperna. Men ett mentalt fokus under naven ger dig också balans och stabilitet. Just och sen det. när du då gick vidare med det här. Och vi, vi pratade mycket om hjärtat. Och när du tar fram dina mål så vill vi att det ska komma ur hjärtat. Och, mm. och så sa ju du vid tillfället tillfälle sådär att du hade istället för att gå till fokuspunkter så gick du till hjärtat. Och det var en sån bra... Att när du var på golfbanan till exempel mm. när prestationen kanske tar mm. över och det börjar komma de här negativa krav. Eller det behöver inte vara negativt men de här kraven, nu måste det gå, nu måste det gå. Och då kanske man hamnar mer uppe i hjärnan där du mm. börjar tänka på svingen och analysera Och, och, och hur, hur upplevde du det där när du liksom gick ner i just hjärtat då? Använder du det på det sättet?
2: Ja och jag tror till och med att jag sa till dig att för första gången så verkligen kunde jag koppla ihop den buddhistiska läran med idrotts, det som du lär ut och som man lär sig på andra ställen när det gäller idrott och fokus och att inte tänka så mycket. Att kunna verkligen gå ner i det som jag kallar sinnet eller hjärtat. Jag sa nog hjärtat men för mig är det egentligen sinnet jag menar att tänka. Just det. Att, 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 att vara där, ha fokus där. Och en annan sak då, som, som vi tänker som, som buddhister det är att Allting finns faktiskt i sinnet. Det är inte den här goda maten som gör oss lyckliga utan det är hur vi upplever den här goda maten i sinnet. För god mat är ju inte god mat om man äter hur mycket som helst av den. Att Allting verkligen finns i sinnet. Och då tänker vi också att sinnet upplever allting. Så det som har varit tidigare och som sinnet upplevde då, det finns ju inte längre. Och det som ska ske, som sinnet kommer att skapa framöver. God mat, dålig mat, bra slag, dåligt slag. Det har inte kommit än. Så det är verkligen bara här och nu. Och det vi känner idag finns i sinnet. Som, som, som existerar. Och det är precis det som du pratar om, att vara medveten. Men för mig då, eftersom jag jobbar med att tänka att allting finns i sinnet i allting jag gör. Så blir det väldigt användbart för mig i golfen. När jag kommer... Och får för mig att tänka att här slog jag i vattnet en annan gång. Så kan jag verkligen jobba med att tänka, ja men det var ju sinnet som jag upplevde att det var jobbigt. Det, det sinnet som fanns då finns inte längre, det är borta. Nästa vecka ska jag spela här igen, det finns inte heller utan det är verkligen bara här och nu. Och den upplevelse som jag, som jag skapar av att slå över vattnet just nu.
0: Just det och det jag tänker på när du säger just eh, sinnet då som i buddhismen vad jag förstår nu då finns i hjärtat. Är ju att hjärtat har man alltid med sig så, och kroppen mm. är ju alltid nuet. Mm. Eh, vi vet ju att kroppen och hjärtat hänger ju ihop med kroppen om man tänker i alla fall fysiskt då. Och då vet man ju att när man riktar uppmärksamheten till kroppen, till någon del av kroppen så är man ju alltid nuet också. Mm. Och eh, om, om man tänker sinnet i form av tankar eller hjärna då istället... Då kan ju den vandra framåt i tiden, bakåt hur mycket som helst. Mm. Så jag ser ju att du är här nu. Jag sitter här. Men jag mm. kan ju tänka på mina barn och vad de äter till frukost. Mm. Och då tappar jag ju ditt fokus. Så att, mm. Skulle du kunna säga att det, är, att det är också ett sätt att apropå att hjärtat är ju här och nu, alltid?
2: Ja, Det som Sinnet upplever
0: är precis bara här och nu. Ja, just det. absolut. Ja. Mm. Ja, men vad bra att du sa. Jag, har ju alltid, jag uppfattade inte just att sinnet var hjärtat. Det blir ju då på ett helt annat sätt. Eftersom när du utgår från hjärtat. Apropå det här jag jobbar med då också. Med mental mm. träning. Där grunderna där ingår ju då. Förutom avspänningsträning och självbildsträning. Så ingår ju också målbildsträning. Mm. Det är så lätt att målen hamnar ifrån huvudet. Eller från hjärnan. Mm. I form av resultat kanske. Och, och det är inte fel. Det är bara det att. Det gäller att det är du som verkligen vill det här. Och då brukar jag säga att dina, det du vill och dina önskade lägen ska komma från hjärtat.
2: Ja, och, och då pratar mm. jag om det andliga hjärtat. Men det spelar egentligen så ja, roll liksom, Men det, ja, det, det andra jag... hjärtat. Ja,
0: för det är två. Så. precis ja. Men ja. finns det något annat som du upplever att du har tagit med dig? Så har du tagit med dig det där in i din rutin då? På golfbanan. Det här som ett sista fokus till exempel.
2: Jo, men det har jag absolut. Och så glömmer jag bort det. <skratt> verkligen till och från men, men verkligen och du, som du frågar mig här om häromdagen när det hände en viss grej, ja men vad var det någonstans? Och, ja just det, då var jag uppe i huvudet igen så det har ju min rutin att att, att att vara i mitt andliga hjärta när jag slår men, men ännu mer att tänka att sinnet ska, det som har varit tidigare det skapar jag i sinnet det finns inte längre men, men det jag tänkte som, som har varit väldigt användbart för mig också som jag tyckte lite spännande att berätta om det är att vi säger i den här moderna buddhismen att vi ska träna i, på engelska så kallar vi det för the six perfections, de sex fulländningarna. Det, det kanske är ett jättevanligt ord, men, men ja. sex saker man ska träna i alltid, alltid, alltid för att bli eh, en bättre människa, att nå sitt eh, sinnesfulla potential, att utvecklas inre. Och då är det sex delar. Och det är det medkänsla. Eller generositet. Det är moralisk disciplin, alltså att eh, bara eh, inte ljuga, inte skälla, inte slå. Och kan man hitta på fördömheter: ja, inte fuska. Tålamod, eh, joyful effort, alltså glädjefull ansträngning, koncentration och visdom. Det här försöker vi träna i allting vi gör, de här sex delarna. Och det är ju helt kanon med golfen. Vad kan du inte träna? Och det här har ju påverkat min, min attityd och mitt sätt att spela golf också. För att medkänsla och generositet, det blir ju lite annorlunda än att... Eh, kanske inte ni andra gjort, men någon gång kanske sig åt att någon slår ett boll, en boll i vattnet som man tävlar mot dem. Men om jag tänker medkänsla och generositet och... och och ha med mig det, vilket jag försöker ha på golfbanan. Ja, det blir mycket roligare att spela då för både mig och för den andra personen om jag verkligen känner medkänsla. Aj, 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 där gick bollen i vattnet. Moralisk disciplin är ju självklart. Att inte fuska. Gå i bra och ha med sig till, till golfbanan. Tålamod, såklart. Att inte. Det pratade du om i början. Och jag kanske kan bli irriterad ibland om någon inte spelar fort eller, eller inte står istället i vägen. Att använda det buddhistiska ledordet tålamod på golfbanan gör ju att jag blir inte lika irriterad. Eh, eh, glädjefull ansträngning ja, eh, att även om det är besvärligt att träna eller vad det är nu, göra det ger mig glädje. Koncentration såklart. Och visdom att vara klok. Och förstå att det är inte är hela livet det här. Eller förstå hur andra känner. Um, och det här. Att, att kunna ha med mig det här hela tiden. Har ju gjort. Att jag kan träna i inre utveckling. Även på golfbanan. Så din fråga är egentligen. Hur använder jag buddhismen på golfbanan? Men du kunde lika gärna fråga. Hur använder du golfspelet. Till att utveckla dig själv och ditt inre.
0: Ah. Det blir liksom ett kommunicerande kärlek Ja. Ah. Det är som att golfbanan är träningsarena för sin egen personliga utveckling. För att det allt blir så tydligt mm. på golfbanan. Allt det här mm. har inom sig, om det är frustration eller ilska. Eller det här kanske skadeglädje ibland när tävlingsnerven eller tävlingsdjävelen kommer fram. Sådär. Mm. Inte, med, liksom, inte av illvilja utan det bara blir så. Och så. Så man kan lära sig så mycket. Så att det, det här är ju ett sätt att på något sätt då... Kanske konkretisera lite grann hur man då kan använda i det här fallet buddhismen för att då det här välmåendet men också för prestationen
2: på golfbanan. Ja, ja men jag tycker då det behöver inte vara buddhist för att träna i de här, i de här sakerna tänker jag. Nej. Sen har jag reflekterat också över kan jag nu fortsätta på min amatörnivå och spela seriespel eller, eller tävla och vilja vinna och, och, och så då. Så då tänkte jag, nu ska jag verkligen prova, det några år sedan. Nu ska jag verkligen prova att eh, använda de här sex stegen. Medkänsla, tålamod och, och ha det kul och, och koncentration och så vidare. Hela tiden när jag spelar. Och, och därmed spela så bra som möjligt. Och räcker inte det så har jag... Eh, så, så är det okej. Okay. Men då har jag verkligen praktiserat de här stegen. Jag har gjort så gott jag kan. Jag har ju tränare. Jag står ju tränar vanlig golf också såklart innan. Och så får jag se om det räcker till att vinna. Och aldrig tänka då. Åh vad bra nu slog hon ut i skogen. Eller oj. Aldrig fundera. Utan bara vara var generös. Och känna medkänsla mot de andra. Jag lyckas inte alltid. Men jag försöker. Och mm. jag har inte, jag har inte sämre resultat i tävlingarna. Inte på något sätt. Nej. Men jag är mycket gladare när jag är klar. Ja,
0: ja, och just det där att kunna rikta fokus till det man kan påverka och släppa ja. taget om det man inte kan påverka, vilket då är andra människor man tävlar med sig själv och kanske då mot banan om det ska vara någonting. Precis, precis. Mm. <gör> ja. Men, så fantastiskt att höra dina reflektioner, jag tycker att det har varit så spännande att, att höra dig nu och sen ledde det till då att det här samtalet med då blev av, som blev två avsnitt. Så mm. det, jag hoppas att alla som lyssnar här nu också kan prova de här sakerna. Man behöver, som du säger, inte vara buddhist för mm. att prova det här. Utan det här är ju egentligen lite allmän, allmänna råd eh, till eh, välmående och för att då kunna rikta fokus till rätt saker. Så att du ska både kunna må bra och nå din fulla potential.
2: Precis. Både på golfbanan och i livet. Just det.
0: Tack snälla Annika för att du var med idag och varmt lycka till med allting fortsatt. Jag ser fram emot att höra mer om din fortsatta utveckling. Tack själv och tack tillsammans. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Nu har du fått lyssna till mitt samtal med Youngdom och jag hoppas att du har tagit med dig en hel del kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och jag hoppas också att mitt kortare samtal med Annika Rydberg gav dig lite tankar och reflektioner kring hur du kan använda dig av buddhismen och de här tankarna både på och av golfbanan. Och det här var då del ett av två med Yangdom. så i nästa avsnitt så fortsätter vi prata om buddhismen men också hur deras läror kan på ett väldigt bra sätt användas i våran, i våran värld och i det moderna samhället. Och bland annat så berättar Yangdom hur man kan lära sig hantera ilska en gång för alla, hur du hittar livets mening på ett ganska enkelt sätt– och hur du hittar närvaro och hur du kan träna det för att vara i nuet. Och också hur det hänger ihop med att ha målbilder. Så jag hoppas att du är med oss även i nästa avsnitt som kommer nästa vecka. Och vill du redan nu veta mer om meditation och om Kadampa meditationscenter. Så kan du gå in på www.mediteraistockholm.se Och där kan du också läsa om de här drop-in-meditationerna. Så då hoppas jag då att du tar hand om dig ordentligt och att vi ses snart igen. Hej då!